0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin.
1: Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Wegen ärgerlicher Vorfällen geben die Betreiber der Bergstation Pischa in Davos kein Wintersportgerät an jüdische Gäste. Das schreibt ein Aushang dort. Das kommt auch überhaupt nicht gut an. Auch beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund. Es ist das erste Mal, wo mir bekannt
3: wird, dass eine Dienstleistung explizit jüdische Leute untersagt werden.
2: Und das hat eine komplett neue Dimension. Das ist ziemlich eskaliert. Sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des SIG. Und mit Hilfe von KI hat der Standespräsident Franz Sepp Galori die Februarsession des Grossen eröffnet. Und so hat er plötzlich flüssend Spanisch kennen.
4: Dank der IA hat sich Aktuell hörst du mit Avatar digital.
2: Wie der Standespräsident zum Beispiel auf Hebrä steht, gibt es in dieser Sendung. Mein Name ist Dein Fritsche. Ich wünsche einen schönen Abend. <lacht> Schlitten, Airbags, Ski- und Schneeschuhe. Das vermietet das Restaurant Bija in Davos nicht mehr an jüdische Gäste. Das sorgt heute schweizweit für Schlagzeilen, die Empörung ist gross und mittlerweile ist auch die Polizei eingeschaltet. Jasmin Schneider.
5: Das Davoser Bergrestaurant Pisa vermietet keine Schneesportgeräte mehr an jüdische Gäste. Das hat das Restaurant mit einem Schreiben auf Hebräisch mitteilt und im Dorf aufgehängt. Nachdem ein jüdischer Zürcher Gemeinderat das Schreiben in den sozialen Netzwerk geteilt hat, ist es losgegangen. Sämtliche Medien aus der Schweiz haben darüber berichtet. Beim schweizerischen israelitischen Gemeindebund ist man schockiert. Der Generalsekretär Jonathan Kräuter ist aktuell selber in Davos in der
3: Ferien und findet klare Worte. Ganz klar diskriminierend. Also man tut das, vielleicht das Verhalten von Einzelnen pauschal eine ganze Religionsgemeinschaft dafür verantwortlich. machen Und man tut sie eigentlich mit Eigenschaften betiteln, die rassistisch sind. Und man stellt sich mal vor, nur weil man jüdisch ist, kann man in der Pischa oben keinen Schlitten mehr mieten. Für
5: eine Stellungnahme war das Restaurant Pisa nicht erreichbar. Gegenüber 20 Minuten haben es aber schriftlich mitteilt, dass sie viele schlechte Erfahrungen mit jüdischen Gästen gemacht haben. Wir wollen den täglichen Ärger nicht mehr und machen darum, von unserem Recht Gebrauch, zu entscheiden, wer unser Eigentum mieten kann und wer nicht. Dass wir Ihnen nichts mehr vermieten wollen, hat nichts mit Glauben, Hautfarbe oder persönlichen Neigungen zu tun, sondern nur damit, dass wir keine Lust mehr haben auf diese täglichen Diskussionen und Reibereien. Mit dieser Erklärung hat Jonathan Kräutner Mühe.
3: Ich kann mir das vorstellen, genauso wie wenn ich mir vorstellen kann, dass Sie vielleicht auch mit anderen Gästen ein Problem haben. Es ist Ihr gutes Recht, auf das hinzuweisen, das gute Recht, zu sanktionieren. Aber was eben aufhört, ist dann, wenn man dann quasi pauschal jemand, jeder, der dann eine gewisse Religionsgemeinschaft hat, sagt, bei uns kommst du die Dienstleistung nicht über, nicht weil du etwas gemacht hast, sondern einfach weil du eine spezielle Religionsgemeinschaft angehörst. Und das geht nicht.
5: Der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund hat darum angehündet, zum rechtlichen Schritt einzuleiten. Mittlerweile hat die Kantonspolizei auch bestätigt, dass sie angefangen hat, ermitteln, das nachdem eine Privatperson sich per Kapo gemulden hat.
2: Unterdessen hat sich der Pächter vom Berger-Restaurant Bischau gegenüber BlickTV für die Aktion entschuldigt. Er will nicht alle in den gleichen Topf werfen, wegen ein paar wenigen, die sich nicht richtig verhalten. Der Aushang sei unglücklich geschrieben gewesen, und er entschuldige sich nochmal in aller Form. <lacht> zu was Ausgrenzung und Verfolgung kann führen kann, war auch gestern das Thema Thema. Ein Informationsanlass rund um den Holocaust und Antisemitismus. Im Kulturplatz hat es einen Vortrag gegeben, wo es vor allem um die Aufklärung dieser Themen gegangen ist. Wer an dieser Diskussionsrunde teilgenommen hat und was für Hintergründe die Leute haben im Beitrag von Luciano Cherry.
6: Die Evangelisch Kirche meint hat zusammen mit dem Kulturplatz davosa Fusa Infoveranstaltung organisiert. Die Aufklärung über den Antisemitismus und den Holocaust sind im Vordergrund gestanden. Dem Thema sind auch der Pfarrerin für evangelischer Kirche Davos, der Astrid Vieland, wichtig.
3: Wir bemühen uns darum als Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Kirchen. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer mal Veranstaltungen organisiert, wo man mehr lernt über das Judentum, wo man auch mal Jüdinnen und Juden befragen darf. Das finde ich sehr gut, solche Möglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, je mehr man weiß, desto besser ist man gefeit auch gegen Vorteile und Missverständnisse.
6: Auch in Davos war jemand dabei, der aus erster Hand über den Holocaust berichten konnte. Die Eltern von Anita Winter haben die schlimme Zeit mit und überlebt.
7: Meine Mutter hat wenig erzählt, weil sie uns schützen wollte und weil es auch einfach so schmerzhaft war für sie. Mein Vater hat sehr viel erzählt, in der Hoffnung und mit dem großen Wunsch, dass so etwas nie mehr passiert. Er hat uns immer gesagt, wir können uns das nicht vorstellen, was er gesehen hat. 1938 in Berlin, in der Kristallnacht. Und er hat auch immer gesagt, über die wirklich schlimmen Sachen kann man gar nicht reden, weil es gibt kein Wort. Man kann es nicht ausdrücken.
6: Nur weil so Verbrechen schon mal passiert sind, heißt das noch lange nicht, dass sie nie wieder passieren können. Darum ist es der Anita Winter auch wichtig, dass man auf die dunkle Zeit aufmerksam macht. Am besten mit
7: Zeitzeugen. Es ist der letzte Moment in der Geschichte, dass wir noch Überlebende in die Schule bringen können, weil leider werden sie nicht mehr lange mit uns sein. Es gibt nichts eindrücklicher, wie einem Zeitzeug zuzuhören, weil er hat mit eigenen Augen gesehen, zu was Menschen fähig sind. Es ist sehr eindrücklich, das Interesse zu sehen von der jungen Generation. Und die Jungen realisieren auch, dass die Menschen, die jetzt heute Hochbedacht sind, im Alter sind, wo sie heute sind, wo sie das haben sie durcherleben
6: Anita Winter ist Altgründerin und Präsidentin der GAMARAL-Stiftung. Ihre Stiftung unterstützt einerseits Holocaust-Überlebende in ganzer ganzen Schweiz und klärt andererseits die Leute über den Holocaust auf.
2: Die evangelische Kirchgemeinde plant auch in Zukunft, zum aufs Judentum und ihre Geschichte aufmerksam zu machen. Zum Beispiel möchten Sie ein Gespräch zwischen Schülern und einem Holocaust-Überlebenden organisieren. Am 3. März wählt Land ein einen neuen Das mal kommt es in der drittgrößten Gemeinde wieder zu einer Kampfwahl. SVP gegen SP. Markus Seifert hat beim Kandidaten der SVP Martin Heim nachgefragt.
8: Martin Heim, seit 2019 sind Sie im Gemeinsvorstand in Langquart Jetzt kandidieren Sie für das Gemeinspräsidium. Was sind Ihre Beweggründe für den Entscheid?
9: Ja, meine Beweggründe sind eigentlich, als junger, dynamischer Familienvater, habe ich gesagt, bei unserer Gemeinde braucht es Generationenwechsel. Es ist Zeit, dass Junge auch einmal zur Ruhe in die Hand nehmen und eben, ich habe jetzt meine Laufbahn schon angefangen. Ich war vorhin in der Schulkommission, bin im Gemeinderat und seit letztem Jahr auch im Grossrat und so denke ich, bin ich auch in der Region und über die Region gut vernetzt für so ein Amt als Gemeindepräsident von Lankwart.
8: Was sind aus Ihrer Sicht die drängendsten Probleme von Langquart? Also, was werden Sie als erstes anpacken, wenn Sie gewählt werden?
9: Ja, wir haben mehrere Sachen, aber wirklich, was mir wichtig ist, dass wir gerade ansehen müssen, ist eigentlich der Schulraum. Wir haben gemerkt, vor allem im Schulstandort Langquart, dass dort die Schulräume wieder eng werden. Aber es ist auch die Zeit bereits wieder der Fall und ich denke, da müssen wir gewappnet sein für die Zukunft. Aber wir haben auch noch andere Projekte, die auf uns zukommen. Das ist die Zonenplanänderung, wo sicher auch für den einen oder anderen Bürger der Gemeinde Langquart etwas auf sie zukommt.
8: Sie sprechen es Schulraum, also jetzt gerade IGIS. Das ist ja gerade vor wenigen Jahren ist ein neues Schulhaus gebaut worden, das alte ist renoviert worden. Jetzt ist es schon wieder zu eng. Ist das eine Fehlplanung gewesen?
9: Also ich bin dort noch nicht im Gemeinderat gsi, aber Feldplanung würde ich nicht sagen. Es ist bei uns momentan sehr schwierig. Wenn wir andere umliegende Dörfer anschauen, haben die eher in der Rücklauf mit der Schülerzahlen Und bei uns ist halt, wir haben mehr Schülerzahlen. Und es ist momentan der Markt der Wohnungen, die wir haben, die wir anbieten, ist ziemlich gross. Und so haben wir natürlich auch viele junge Familien, die zu uns kommen. Und durch das haben wir natürlich auch die Schülerzahlen. Das haben wir leider nicht so berechnen, wie es jetzt wirklich herausgekommen ist. Aber wir schauen, dass wir jetzt wirklich längerfristige Planung haben machen, damit es auch jetzt verhebt.
8: Das aktuelles Problem der Bevölkerung ist beispielsweise der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, eigentlich im ganzen Kanton, aber auch im Churital. Das Problem dürfte sich noch zuspitzen, Wohnen wird immer mehr zum Luxus. Hat da der Markt versagt oder hat die Politik versagt?
9: Ja, ich denke, grundsätzlich müssen wir schon schauen, das ist ein Markt, der sich selber entscheidet, wie die Preise gehen. Wenn wir bei uns in der Region schauen, sind die Preise, wie Sie sagen, bereits sehr weit hochgegangen. Wir hoffen hier in der Zukunft mit den Projekten, die wir haben. Das ist ja an einer Seite Müllbach, wo wir eine Grossbauüberbauung machen werden. machen. der anderen Seite ist die Bahn, die beim Bahnhof unten auch ein Grossprojekt macht. Und dort bei der hoffe erhoffen wir schon, dass dann dort auch bezahlbarer Wohnraum für unsere Bevölkerung wird entstehen
8: also erhoffen Sie sich das noch oder muss da die politische Gemeinde auch äh, den Finger darauf legen, dass es dann eben einen bezahlbaren Wohnraum gibt?
9: Grundsätzlich müssen wir sicher auch darauf schauen, aber andererseits, ich arbeite bei der Rätischen Bahn, ich kenne meine Arbeitgeber und ich nehme schwer an, dass sie dort einen bezahlbaren Wohnraum werden ermöglichen werden.
8: Blankwart hat aktuell 43 Millionen Franken Schulden. Der Selbstfinanzierungsgrad von Investitionen ist mit 60 Prozent eigentlich problematisch tief. Was ist Ihr Rezept für gesunde Gemeinsfinanzen? Ist es eher Steuern oder Investitionen zurückfahren?
9: Mir ist es wichtig, dass wir die Steuerlasten so beibehalten, wie wir jetzt haben. Weil wenn wir die umliegenden Gemeinden anschauen, haben die in den letzten Jahren eher die Steuern gesenkt. Mir ist es wichtig, dass wir mit dieser Steuerlasten haushalten können. Da müssen wir natürlich schauen, wir müssen schauen was für Projekte wirklich anstehen, die wichtig sind für die Zukunft. Und sonst müssen wir auch regional ein bisschen mehr denken und mit der Region anschauen. Äh,
8: viele Gemeinden kämpfen mit dieser Diskrepanz zwischen wünschbarem wünschbaren und dem bezahlbaren. In welchem Bereich sehen Sie zukunftsfähige Lösungen, wo man vielleicht über Gemeinsgrenzen hinauslaufen muss?
9: Ja, ich denke, es gibt Erweiterungsbauten, die regional vielleicht gut ankommen. Denn Ich höre viel von unserer Bevölkerung, ein Schwimmbad ist der Wunsch. Aber das sage ich natürlich immer, ein Schwimmbad können wir selber nicht finanzieren. Das ist eine Sache, die man regional muss muss. Aber ich denke, es gibt auch im Strassenbau, wo wir dort eine Erneuerung geplant haben, das wäre dort bei Pizzeria Rose, wo eigentlich der Kreisel neu gemacht werden für das Industriegebiet aber, dass man dort dann eigentlich eine Gesamtüberbauung machen können und auch für den Verkehr Finden, damit immer nicht verstocken könnt, Das kommt eigentlich auch der Region entgegen ja. So
8: also Laut Selbstdeklaration stehen sie für eine schlanke Verwaltung. In den letzten Jahren hat aber die Gemeinde Landquart eher die zusätzliche Stellenprozent geschaffen. Sind es Entscheid, die Sie mitgetragen haben als Gemeindesvorstand als Gemeinsvorstand?
9: zur gewissen Teil habe ich diese Entscheidung auch mitgeteilt, das ist richtig. Aber wir müssen natürlich klar schauen. In den letzten Jahrzehnten haben wir eigentlich nie eine grosse Erhöhung gehabt bei unseren Leuten Und wir haben auch eine Studie gemacht, wo wir einfach mal wirklich die ganze Gemeinde angeschaut haben, wo fehlen Ressourcen, wo fehlen die Leute. Und da haben wir einfach klar gesehen, mit der Größe, wo wir sind, wir sind nicht mehr bei 5000 Einwohnern, was wir an und dazu zum Mal vielleicht gewesen sind. Wir haben bald 10.000 Einwohner und dann ist auch die Zeit natürlich, dass man jetzt eine oder eine andere Position muss aufstocken muss, das gar nicht möglich ist, um so eigentlich wir.
8: Am 3. März kommt es jetzt zu einer Kampfwahl gegen den SP-Kandidaten Andreas Döni. Was können Sie besser als Andreas Döni?
9: Ich sage immer, es ist schwer zu sagen, was man besser kann als ein Mitbewerber. Und ich sage einfach, die Bevölkerung muss selber entscheiden, was sie wenn für die Zukunft. Ich sage einfach, es ist Zeit für jemanden Jungs dynamisch. Ich bin aktiv in der Politik momentan vernetzt und das in der Region auch als Grossrat. Und darum denke ich, das ist wichtig in einem Amt als Gemeindepräsident von Langwart, dass man gut vernetzt ist, dass man im Grossrat tätig ist, dass man mitentscheiden kann, was für Langwart in Zukunft passiert.
8: Am 3. März wird entschieden, ähm, Sie kriegen aber keine Unterstützung von anderen Parteien, also beispielsweise mit, die Mitte unterstützt Andreas Töni. Sind Sie enttäuscht, dass Sie keine mehr Unterstützung haben?
9: Ja, enttäuscht eben. Ich sage grundsätzlich, die anderen Parteien müssen selber wissen, welchen Weg dass sie gehen wollen. Den Weg können wir, können wir nicht mitentscheiden. Ich bin froh, dass meine Partei, die SVP, klar hinter mir steht. Das merke ich nicht nur in, in Langkorps, sondern auch in der Region und über die Region raus. Und ich denke, wichtig für mich ist, ich weiss, welchen Weg dass ich gehen will. Ich weiss, dass die Bevölkerung viel auch hinter mir steht. Und darum sage ich, im 3. März wird entschieden, was die Bevölkerung schlussendlich will
2: der Martin Heim ist im Gespräch mit Markus Seifert, der Kandidat von der SP, der Andreas Töni kommt morgen an der Stelle zu Wort. Jetzt etwas in eigener Sache. Vor einem Monat, am 11. Januar, hat das Bundesamt für Kommunikation entschieden, dass nicht das Radio Südostschweiz-Konzession für die nächsten zehn Jahre überkommt, sondern das neu gegründete Radio Alpin vom Radiopionier Roger Schawinski und dem Bündnerunternehmer Stefan Bühler. So, media will der Entscheid nicht auf sich sitzen lassen und hat heute Rekurs eingelegt. Ob der wirklich Chance hat oder ob man das mehr als Akt aus Verzweiflung sehen kann. Die Jasmin Schneider hat über das mit Silvio Leberimann geredet. Er ist Verwaltungsratspräsident von SoMedia.
1: Wir haben in der Verfügung vom Bundesamt für Kommunikation doch einige Dinge gefunden, die nicht für uns gesprochen haben oder wo wir das Gefühl haben, dass einer für uns sprechen müsste. Und, ähm wir sehen eine gute Chance. Wir haben die Verfügung sorgfältig angeschaut und dort hat es einige Ungereimtheiten drin. Ich möchte aber nicht näher darauf eingehen.
5: Noch nie hat ein Gericht- ein Konzessionsentscheid vom Bundesamt für Kommunikation gibt. Warum sollte jetzt das jetzt mal anders sein?
1: Soweit ich weiß, auch noch nie so das Ergebnis so knapp. Gewesen und äh, Ich denke, dass wir da wirklich gute Chancen haben.
5: Juristische Verfahren gehen in der Regel eher lang. Die neue Konzession fängt im Januar 2025 an. Gibt es bis Anfang nächstes Jahr schon Klarheiten?
1: Wir gehen davon aus, dass alles in allem, dass das ganze zwei Jahre mindestens dauern wird. Es wird eine Übergangslösung geben. Der, der jetzt auf ist, ist, kriegt eine Übergangslösung oder wie sich das auch nennen wird. Und äh, während dieser Zeit kann auch Radio Alpen nicht starten.
5: Du bist in dem Fall eigentlich schon eher guter Hoffnung. Jetzt schauen wir gleich mal an, was wenn jetzt das Bundesverwaltungsgericht einen Rekurs ablehnt. Wie geht es denn weiter von Radio in Ostschweiz?
1: Letztes Mal hat der ganze Prozess sechs Jahre gedauert. Darum gehen wir ungefähr ja, ab zwei Jahren davon aus. Das heisst, wir haben jetzt auch genug Zeit zum zu Planen, weil wir sehen, es geht nicht in unsere Richtung, wie denn das mit Radio Südostschweiz weitergeht, aber es geht weiter.
5: Gibt denn der Wirtschaftsraum Südostschweiz überhaupt genug her, dass man ein Radio gleich weiterführen kann ohne die Bundesgelder?
1: Nicht im jetzigen Rahmen, das ist ja so. Man müsste dort sich dort ganz, ganz anders ausrichten, Wir müsste sich viel mehr nach dem Markt richten und nicht nach den Vorgaben des Bundesamt für Kommunikation. Und wir müsste mit einem geringeren Budget auskommen, das ist schon so.
2: Wie genau Radio Südostschweiz ohne Konzession tönen würde, kann Silvio Löber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Die Eröffnungsrede vom Bündner Standespräsident Franz Sepp Galori heute zum Auftakt der Februarsession im Grossen Rat die Geschichte schreiben. Zum ersten Mal hat ein Mitglied vom Grossen Rat mit Hilfe von Jet GPT als Avatar zum Bündner Parlament Der Martin de Plazze berichtet.
10: Der Franz Epp er hat aufzeigen, was künstliche Intelligenz schon leistet. Es kann Texte rauslaufen, wo nicht mehr auffällt, dass die nicht von dem Mensch geschrieben und auch geredet worden sind. Mit Hilfe der KI ist der Standespräsident heute in seiner Eröffnungsansprache zum Sprache genie mutiert. Bild und Ton sind im Parlament wie echt Echtübrico. Das Bild können wir am Radio nicht zeigen, aber die
4: Töne. Als erstes die deutsche Version. Ich konnte selbst von der künstlichen Intelligenz enorm profitieren, denn mittlerweile spreche ich 25 Sprachen fließend. Und dann ein Muster auf Spanisch. Desafortunadamente mi español siempre ha sido muy limitado. Gracias a la IA, eso ha cambiado. Actualmente estás escuchando hablar a mi avatar digital.
10: Und auch in perfectem Holländisch hat der Franz Epp Calori die
4: Februarsession eröffnet. Bedankt für eure Andacht. Ich kenne ihr nachher, um diese Ausdachungen zusammen mit euch anzugehen an, und die Sessie in Februar 2024 zu starten. Und dann auch noch in Arabisch, stilsicher. Der Standespräsident bzw. sein Avatar,
10: der Franz Hebkalori, heute im Großen Rat. Gespräche mit künstlicher Intelligenz werden bald alltäglich sein. Die KIs können mit unserer eigenen Stimme reden. Das ermöglicht der digitale Stimmenklau und Fake News, aber auch das Weiterleben unserer Stimme nach dem Tod. Und gerade vor dem Hintergrund hat der Standespräsident auf die Risiken hingewiesen.
4: Es fehlen nämlich globale Regeln, die einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen neuen Technologien garantieren. Der unkontrollierte und unreflektierte Einsatz von KI kann zu unvorhergesehenen Konsequenzen führen. Datenschutz, Ethik und der Schutz unserer Demokratie sind hierbei zentrale Themen. Wie verhindern wir das Verbreiten von Fehlinformationen durch Deepfakes und schützen so unsere Demokratie?
10: Wie sich das alles auf unsere zwischenmenschliche Kommunikation auswirken deckt, das werde sich noch weisen, so der Standespräsident. Die Zeiten von schnarrenden Roboterstimmen sind vorbei. Alexia, Siri und Co. reden mittlerweile so natürlich, dass man sie kaum von echten Stimmen unterscheiden kann. Sie sagen «Hm» und «Äh», so also als würden's sie
2: nachdenken. Der Bericht von Martin de Platzes, übrigens ganz ohne Hilfe von KI. Die Gemeinde Davos will das Ortszentrum Davos Dorf neu gestalten. Unter anderem soll der Bahnhof verschoben werden. Letzte Woche hat die Gemeinde eine Infoveranstaltung durchgeführt, wo sich auch die Bevölkerung zum Generationenprojekt äussert konnte. Der Beitrag von Livio Biondini.
0: Der Bahnhof Davos Dorf soll rund 400 Meter in Richtung Zentrum verschoben und eine Verkehrstränscheibe werden. Mit einer Busstation und einem mehrstöckigen unterirdischen Parkhaus. Das Parkhaus wird mit einem neuen Quartier verbunden, wo vom angrenzenden Parsent Parkplatz entstehen soll. Wie es überhaupt zu dem Gedanken gekommen ist, weiss der Davoser Landammann der Philipp
11: Wilhelm. Ich ja, habe vor mehreren Jahren gewusst, dass der HB Sven wird müssen, ihren bestehenden den Bahnhof zu sanieren wegen dem Behindertengleichstellungsgesetz. damals hat man sich gefragt, gestellt: Ist denn der Bahnhof überhaupt am richtigen Ort und wäre es nicht die Möglichkeit, die Verkehrsflüsse neu zu ordnen im Bereich des Bahnhof Dorf? Das ist doch sehr, sehr ein wichtiger Ort. Dort sind eigentlich unsere größten Engpässe heute in der Mobilität. Und mit dem Projekt können wir die ganz, ganz weitläufig vermindern. Das
0: Behindertengleichstellungsgesetz ist am 1. Januar 2004 in Kraft retten. Es verlangt, dass unter anderem Bahnhöfe und Bushaltestellen auch für beeinträchtigte Personen zugänglich sein müssen. Im Kanton Graubünden ist das Gesetz bei noch nicht überall umgesetzt worden. Das trotz 20 Jahre Zeit. Verschlafen hat man das in Davos aber schon nicht. Ich glaube,
11: es ist so, dass wenn man eben ein guter, zukunftsträchtiges Projekt schafft, wo aber halt ein Moment dauert, bis man sie umgesetzt hat, dass man dann auch entsprechende Übergangsfristen äh, hat, respektive man dann eben auch kann mit äh, temporäre äh, Massnahmen eben sich auch behelfen, dass wir dann doch den Anforderungen kann gerecht werden Aber das ist dann auch wiederum das Thema von der Rettischen Bahn. Jetzt hat Gemeinde es Bevölkerung informiert über das
0: Generationenprojekt. Rund 250 Personen haben den Weg in die Aula vor der Woser Mittelschule gefunden. Und von denen sind einige Rückmeldungen gekommen, wie der Philipp Wilhelm sagt.
11: Ich habe grundsätzlich positiv. Man kann aber auch sagen, es ist äh, auch eine, Grund, so eine grundskeptische Stimmung, wo wir ja wissen, die ja, da wir wissen, so, wenn man über so ein großes Projekt redet, dann haben die Leute Fragen. Und das, die haben auch berechtigte Fragen. Sie haben auch das Recht zum Verunsten mit möglichst vielen äh, guten Informationen dann auch, äh, in den Prozess einsteigen, in die Abstimmung. Ich, ich habe ein paar Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, ich bin mit einer größeren Skepsis gekommen, als was ich jetzt gar. Aber es hat natürlich schon auch noch Fragen, die offen sind. Das aber auch
0: klar bei zu so einem grossen Projekt. Darum ist es auch wichtig, die Bevölkerung laufend über den Fortschritt zu informieren. Die nächsten Schritte im Verfahren sind auch schon klar. Es wird jetzt eine Nutzungsplanung
11: erarbeitet. Die tut man dann auch noch mal mit dem Kanton vorprüfen. Das hat schon mal stattgefunden, weil es aber doch die ein oder andere Veränderung geht, gibt es noch mal eine verkürzte Vorprüfung. Nachher dass das dann auch in eine öffentliche Mitwirkung? Das heisst, die Vorsitzende und Vorsitzende können auch schriftliche Stellung nehmen zu dem Projekt, können sich dort dann auch noch mal äussern. Und nachdem ging es
0: dann ins Parlament und in die Volksabstimmung.
2: Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass das Gesamtprojekt etwa 250 Millionen Franken kosten wird. Weil es jetzt eine intensive Überarbeitung gegeben hat, müssen wir das neu berechnen. Sport Hur Unihockey hat ein bitteres Wochenende hinter sich. Der Traum der Playoffs ist platzt. Sie verlieren gegen Königs mit 3 zu 4. Jasmin Schneider.
5: Und die Niederlage tut weh, So der Captain von Hur, Daniel Sesulka.
12: Ja enttäuschend. Eigentlich nach recht gut gespieltem Spiel machen wir blöde Fehler und Königs kann davon profitieren. Wir haben uns müssen recht anstrengen zum schießen. Und ja, eigentlich haben wir das fast gratis gegeben.
5: Bitter ist auch, wie Chur Uni OK verloren hat. Zwischendurch waren die Churer nämlich 2 zu 0 voraus
12: gewesen. Problem war wieder ein bisschen der zweiten Drittel. Wir haben fast im Ehrenspiel ein bisschen Mühe mit dem zweiten Drittel. jetzt hat umgestellt auf zwei Linien. Und ja, wir haben ein bisschen das Tempo verloren und sie natürlich das Tempo gewonnen. Dann haben sie gut mit dem Ball gespielt. Dort haben wir jetzt quasi den Pfade verloren.
5: Dabei wäre sie so wichtig gewesen. Es ist nämlich ein Duell zwischen dem 10-Platzierten vor Tabelle und dem 8-Platzierten Der 8. Platz das ist der letzte Platz, was noch möglich ist, um in die Playoffs zu kommen. Und vorab war klar, gewesen, gewinnt Kur das Spiel, wäre der achte 8. Platz noch möglich gewesen.
12: Wir haben es versucht, eigentlich einen vor dem Spiel. Quasi sagen, okay, es geht nicht um nichts, aber äh, spielen ohne Angst. Wir können nur gewinnen. Aber ich habe mir schon noch vorstellen, dass bei ein paar Spielern das immer noch im Hinterkopf. Gewesen. Wenn es nicht klappt, sind wir eher um die Playout-Zeiten.
5: Und das ist jetzt eben eingetroffen. Auch wenn sich das Team unter dem Trainer Theodor Jonsson, der am Anfang Saison heute das Traineramt übernommen hat, stetig verbessert hat, Playoffs wird Chur nicht mehr erreichen. Egal wie die zwei letzten Quali-Spiele ausgehen. Chur muss in Playouts und so um das Verbleiben in der höchsten Schweizer union hockey liga spielen. So der Captain von KUR, Daniel Sesulka.
12: Wir gehen jetzt wirklich Spiel für Spiel, so sich quasi gut vorbereiten, dass wir eigentlich auf dem Top-Niveau sind am Ende Saison.
5: Der Fokus dürfte dabei zum ersten Mal auf den zwei letzten quali liegen. Mit denen kann chur uni Uniok sich nämlich das Heimrecht für die play sichern. Und lange wird für das schon ein Sieg des
2: Samstag der gegen Basel. Besser läuft es aktuell bei den anderen beiden Bündner uni OK clubs in der höchsten Liga. Oligator Malanz als Tabelle 5. und bei den Frauen Piranha Chur als Tabelle 4. haben ihren Play-Off-Platz quasi schon auf sicher. Sport Und das war es mit dem heutigen Infomagazin, wer diese Sendung nochmal will, hören will, kann das ganz einfach machen, entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin. Infomagazin: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.